0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Teil 1 Vorrede Ich muss den deutschen Leser darauf besonders aufmerksam machen, dass diese Blätter ursprünglich für eine französische Zeitschrift, die Revue des Deux Mondes und zu einem bestimmten Zeitzweck abgefasst worden Sie gehören nämlich zu einer Überschau deutscher Geistesvorgänge, wovon ich bereits früher dem französischen Publikum einige Teile vorgelegt und die auch in deutscher Sprache als Beiträge zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland erschienen sind. Die Anforderungen der periodischen Presse, Übelstände in der Ökonomie derselben, Mangel an wissenschaftlichen Hilfsmitteln, französische Unzulänglichkeiten ein neulich in Deutschland promulgiertes Gesetz über ausländische Drucke, welches nur auf mich seine Anwendung fand. Anmerkung der Sprecherin Ein Bundestagsbeschluss vom 5. Juli 1832 legte fest, dass ausländische Zeitungen und Druckschriften unter 20 Blatt Umfang nur mit Erlaubnis der Regierung ausgegeben werden durften, um dem Vordringen demokratischer Ideen vorzubeugen. Und dergleichen Hemmungen mehr erlaubten mir nicht, die verschiedenen Teile jener Überschau in chronologischer Reihenfolge und unter einem Gesamttitel mitzuteilen. Das gegenwärtige Buch, trotz seiner inneren Einheit und seiner äußerlichen Geschlossenheit, ist also nur das Fragment eines größeren Ganzen. Ich grüße die Heimat mit dem freundlichsten Gruße. Geschrieben zu Paris im Monat Dezember 1834. Vorrede zur zweiten Auflage Als die erste Auflage dieses Buches die Presse verließ und ich ein Exemplar desselben zur Hand nahm, erschrak ich nicht wenig, ob den Verstümmelungen, deren Spur sich überall kundgab. Hier fehlte ein Beiwort, dort ein Zwischensatz, ganze Stellen waren ausgelassen, ohne Rücksicht auf die Übergänge, so sodass nicht bloß der Sinn, sondern manchmal die Gesinnung selbst verschwand. Vielmehr die Furcht Cäsars – Anmerkung, also die Furcht vor dem Staat – als die Furcht Gottes leitete die Hand bei diesen Verstümmelungen. Und während sie alles politisch Verfängliche ängstlich ausmerzte, verschonte sie selbst das Bedenklichste, das auf Religion Bezug hatte. So ging die eigentliche Tendenz dieses Buches, welche eine patriotisch-demokratische war, verloren. Und unheimlich starrte mir daraus – ein ganz fremder Geist entgegen, welcher an scholastisch-theologische Klopffechtereien erinnert und meinem, humanistisch-tolerantem Naturell, tief zuwider ist. Ich schmeichelte mir anfangs mit der Hoffnung, dass ich bei einem zweiten Abdruck die Lakunen – Anmerkung Lücken – dieses Buches wieder ausfüllen könne. Doch keine Restauration der Art ist jetzt möglich, da bei dem großen Brand zu Hamburg Anmerkung im Mai 1842, das Originalmanuskript im Hause meines Verlegers verloren gegangen. Mein Gedächtnis ist zu schwach, als dass ich aus der Erinnerung nachhelfen könnte, und außerdem dürfte eine genaue Durchsicht des Buches mir wegen des Zustandes meiner Augen nicht erlaubt sein. Ich begnüge mich damit, dass ich nach der französischen Version, welche früher als die deutsche gedruckt worden, einige der größeren ausgelassenen Stellen aus dem Französischen zurückübersetze und interkaliere, Anmerkung, einschiebe. Eine dieser Stellen, welche in unzähligen französischen Blättern abgedruckt, diskutiert und auch in der vorjährigen französischen Deputiertenkammer von einem der größten Staatsmänner der Franzosen, dem Grafen Mollet, besprochen worden, ist am Ende dieser neuen Ausgabe befindlich und mag zeigen, welche Bewandtnis es hat mit der Verkleinerung und Herabsetzung Deutschlands, deren ich mich, wie gewisse ehrliche Leute versicherten, dem Auslande gegenüber schuldig gemacht haben soll. Äußerte ich mich in meinem Unmut über das alte, offizielle Deutschland, das verschimmelte Philisterland, das aber keinen Goliath, keinen einzigen großen Mann hervorgebracht hat, so wusste man das, was ich sagte, so darzustellen, als sei hier die Rede von dem wirklichen Deutschland. Dem großen, geheimnisvollen, sozusagen anonymen Deutschland des deutschen Volkes, des schlafenden Souveränen, mit dessen Zepter und Krone die Meerkatzen spielen. Anmerkung: Hier bezieht sich Heiner auf die Szene in der Hexenküche in Goethes Faust I, in der die Meerkatzen in der Küche der abwesenden Hexe herumtollen. Solche Insinuation, Anmerkung, Unterstellung, ward den ehrlichen Leuten noch dadurch erleichtert, dass jede Kundgabe meiner wahren Gesinnung mir während einer langen Periode schier unmöglich war, besonders zu der Zeit, als die Bundestagsdekrete gegen das junge Deutschland erschienen, welche hauptsächlich gegen mich gerichtet waren, Anmerkung und das, obwohl Heine sich dem jungen Deutschland nie zugehörig fühlte, und mich in eine exzeptionell gebundene Lage brachten, die unerhört in den Annalen der Pressknechtschaft als ich späterhin den Maulkorb etwas lüften konnte, blieben doch die Gedanken noch geknebelt. Das vorliegende Buch ist Fragment und soll auch Fragment bleiben. Ehrlich gestanden, es wäre mir lieb, wenn ich das Buch ganz ungedruckt lassen könnte. Es haben sich nämlich seit dem Erscheinen desselben meine Ansichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, bedenklich geändert. Und... Manches, was ich behauptete, widerspricht jetzt meiner besseren Überzeugung. Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem Schützen, sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt, und das Wort gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und gar durch die Presse vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde Befugnisse mir mit zwingendem Einspruch entgegentreten, wenn ich dieses Buch ungedruckt ließe und meinen Gesamtwerken entzöge. Ich könnte zwar, wie manche Schriftsteller in solchen Fällen tun, zu einer Milderung der Ausdrücke, zur Verhüllung durch Phrasen meine Zuflucht nehmen, aber ich hasse im Grunde meiner Seele die zweideutigen Worte, die heuchlerischen Blumen, die feigen Feigenblätter. Einem ehrlichen Manne bleibt aber unter allen Umständen das unveräußerliche Recht, seinen Irrtum offen zu gestehen. Und ich will es ohne Scheu hier ausüben. Ich bekenne daher unumwunden, dass alles, was in diesem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, ebenso falsch wie unbesonnen ist. Ebenso unbesonnen wie falsch ist die Behauptung, die ich der Schule nachsprach, dass der Deismus in der Theorie zugrunde gerichtet sei und sich nur noch in der Erscheinungswelt kümmerlich hinfriste. Nein, es ist nicht wahr, dass die Vernunftkritik welche die Beweistümer für das Dasein Gottes, wie wir dieselben seit Anselm von Canterbury kennen, zernichtet hat, auch dem Dasein Gottes selber ein Ende gemacht habe. Anmerkung Anselm von Canterbury ist Urheber des sogenannten ontologischen Gottesbeweises, Zitat »Hiernach muss in dem Begriff Gottes als des Größten, was überhaupt gedacht werden kann, auch das Merkmal der Existenz mit aufgenommen werden« denn, wenn dieses Größte nur im Intellekt existierte, so ließe sich ein anderes, größeres Denken, dem auch die äußere Wirklichkeit zukäme. Weiter im Text. Der Deismus lebt. Lebt sein lebendigstes Leben. Er ist nicht tot. Und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getötet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik, Anmerkung: Dialektik nach Hegel, kann keinen Hund aus dem Ofenloch locken. Sie kann keine Katze töten, wie viel weniger einen Gott. Ich habe es am eigenen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ist. Sie bringt immer um, und die Leute bleiben dabei am Leben. Der Türhüter der Hegelschen Schule, der grimmige Ruge, Anmerkung Arnold Ruge, Schriftsteller und Linkshegelianer), behauptete einst steif und fest, oder vielmehr fest und steif, dass er mich mit seinem Portierstock in den hallischen Jahrbüchern totgeschlagen habe. Und doch, zur selben Zeit ging ich umher auf den Boulevards von Paris. Frisch und gesund und unsterblicher als je. Der arme, brave Ruge. Er selber konnte sich später nicht des ehrlichsten Lachens enthalten, als ich ihm hier in Paris das Geständnis machte, dass ich die fürchterlichen Totschlagblätter, die hallischen Jahrbücher – nie zu Gesicht bekommen hatte und sowohl meine vollen roten Backen als auch der gute Appetit, womit ich Austern schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer Leiche gebührte. In der Tat, ich war damals noch gesund und feist, ich stand im Zenit meines Fettes und war so übermütig wie der König Nebukadnezar vor seinem Sturze. Ach, einige Jahre später ist eine leibliche und geistige Veränderung eingetreten. Wie oft seitdem denke ich an die Geschichte dieses babylonischen Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von der Höhe seines Dünkels erbärmlich herabstürzte, wie ein Tier am Boden koch und Gras aß. Ja, es wird wohl Salat gewesen sein. In dem prachtvoll grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht bloß dem Guten roge, sondern auch meinem noch viel verstockten Freunde Marx, ja, auch den Herrn Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Hengstenberg und wie sie sonst alle heißen mögen, diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen Beherzigung empfehle. Es stehen überhaupt noch viele schöne und merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung wert wären. Zum Beispiel gleich im Anfang. Die Geschichte von dem verbotenen Baume im Paradiese und von der Schlange, der kleinen Privatdozentin, die schon 6000 Jahre vor Hegels Geburt die ganze hegelsche Philosophie vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Füße – Anmerkung, Blaustrumpf war ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine oft spöttische Bezeichnung für intellektuelle, selbstbewusste Frauen. Dieser Blaustrumpf ohne Füße zeigte sehr scharfsinnig, wie das Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht wie der Mensch zum Gotte werde durch die Erkenntnis oder, was dasselbe ist, wie Gott im Menschen zum Bewusstsein seiner selbst gelange. Diese Formel ist nicht so klar wie die ursprünglichen Worte »Wenn ihr vom Baume der Erkenntnis genossen, werdet ihr wie Gott sein.« Frau Eva verstand von der ganzen Demonstration nur das eine, dass die Frucht verboten sei. Und weil sie verboten, aß sie davon, die gute Frau. Aber kaum hatte sie von dem lockenden Apfel gegessen, so verlor sie ihre Unschuld, ihre naive Unmittelbarkeit. Sie fand, dass sie viel zu nackend sei für eine Person von ihrem Stande, die Stammmutter so vieler künftiger Kaiser und Könige, und sie verlangte ein Kleid. Freilich nur ein Kleid von Feigenblättern, weil damals noch keine Leona Seidenfabrikanten geboren waren und weil es auch im Paradiese noch keine Putzmacherinnen und Modehändlerinnen gab. O oh Paradies. Sonderbar. So wie das Weib zum denkenden Selbstbewusstsein kommt, ist ihr erster Gedanke ein neues Kleid. Auch diese biblische Geschichte, zumal die Rede der Schlange, kommt mir nicht aus dem Sinn, und ich möchte sie als Motto diesem Buche voransetzen. In derselben Weise, wie man oft vor fürstlichen Gärten eine Tafel sieht, mit der warnenden Aufschrift Hier Liegen Fußangeln und Selbstschüsse. Ich habe mich bereits in meinem jüngsten Buche, im Romancero, über die Umwandlung ausgesprochen, welche in Bezug auf göttliche Dinge in meinem Geiste stattgefunden. Es sind seitdem mit christlicher Zudringlichkeit sehr viele Anfragen an mich ergangen, auf welchem Wege die bessere Erleuchtung über mich gekommen. Fromme Seelen scheinen danach zu lechzen, dass ich ihnen irgendein Mirakel aufbinde. Und sie möchten gern wissen, ob ich nicht, wie Saulus ein Licht erblickte, auf dem Weg nach Damaskus. Oder ob ich nicht, wie Barlam, der Sohn Boas, einen stätigen Esel geritten, der plötzlich den Mund auftat und zu sprechen begann wie ein Mensch. Anmerkung. Dem Propheten Barlam, auch als Biliam bekannt, stellte sich gleich dreimal ein Engel in den Weg. Aber nur sein Esel sah den Engel und begann daraufhin zu sprechen. Nein, Ihr gläubigen Gemüter, ich reiste niemals nach Damaskus. Ich weiß nichts von Damaskus, als dass jüngst die dortigen Juden beschuldigt worden, sie fräßen alte Kapuziner. Anmerkung, Heine berichtet in Lutetia von einem Damaszener Juden, der unter Folter gestand, einen Kapuzinermönch getötet und dessen Blut getrunken zu haben. Und der Name der Stadt wäre mir vielleicht ganz unbekannt, hätte ich nicht das hohe Lied gelesen wo der König Salomo die Nase seiner Geliebten mit einem Turm vergleicht, der gehen Damaskus schaut. Auch sah ich nie einen Esel, nämlich keinen Vierfüßigen, der wie ein Mensch gesprochen hätte, während ich Menschen genug traf, die jedes Mal, wenn sie den Mund auftaten, wie Esel sprachen. In der Tat, weder eine Vision, noch eine seraphistische Verzückung, noch eine Stimme vom Himmel, auch kein merkwürdiger Traum oder sonst irgendein Wunderspuk brachte mich auf den Weg des Heils. Und ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Eines Buches? Ja. Und es ist ein altes, schlichtes Buch. Bescheiden wie die Natur. Und auch natürlich wie diese. Ein Buch, das werkeltägig und anspruchslos aussieht die Sonne, die uns wärmt, wie das Brot, das uns nährt. Ein Buch, das so traulich, so segnend gütig uns anblickt, wie eine alte Großmutter, die auch täglich in dem Buche liest, mit den lieben, bebenden Lippen und mit der Brille auf der Nase. Und dieses Buch heißt auch ganz kurzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden, und wer ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Die Juden, welche sich auf Kostbarkeiten verstehen, wussten sehr gut, was sie taten, als sie bei dem Brande des zweiten Tempels die goldenen und silbernen Opfergeschirre, die Leuchter und Lampen, sogar den hohe priesterlichen Brustplatz mit den großen Edelsteinen im Stich ließen und nur die Bibel retteten. Diese war der wahre Tempelschatz. Und derselbe ward Gottlob, nicht ein Raub der Flammen oder des Titus Vespasianus, des Bösewichts, der so ein schlechtes Ende genommen, wie die Rabbiner erzählen. Anmerkung: Titus Vespasianus belagerte siebzig nach Christus Jerusalem und brannte schließlich den Tempel nieder, so daß von diesem lediglich die Klagemauer erhalten blieb. Ein jüdischer Priester, der zweihundert Jahre vor dem Brand des Zweiten Tempels, Während der Glanzperiode des Ptolemäers Philadelphus zu Jerusalem lebte und Josua Ben Siras Ben Eliezer hieß, hat in einer Gnomensammlung, Anmerkung Sammlung von Sinnsprüchen, mit dem Titel Meschalim, in Bezug auf die Bibel den Gedanken seiner Zeit ausgesprochen. Und ich will seine schönen Worte hier mitteilen. Sie sind total feierlich und doch zugleich so erquickend frisch, als wären sie erst gestern einer lebenden Menschenbrust entquollen. Und sie lauten wie folgt: Zitat. Dies alles ist eben das Buch des Bundes mit dem höchsten Gott gemacht, nämlich das Gesetz, welches Mose dem Hause Jakob zum Schatz befohlen hat. Daraus die Weisheit geflossen ist, wie das Wasser Pison, wenn es groß ist, und wie das Wasser Tigris, wenn es übergeht in Lenzen. Daraus der Verstand geflossen ist, wie der Euphrates, wenn er groß ist, und wie der Jordan in der Ernte. Aus demselben ist hervorgebrochen die Zucht, wie das Licht und wie das Wasser Nilus im Herbst. Er ist nie gewesen, der es ausgelernt hätte, und wird nimmermehr werden, der es ausgründen möchte. Denn sein Sinn ist reicher, weder kein Meer, und sein Wort tiefer, denn kein Abgrund. Zitat Ende. Geschrieben zu Paris im Wonnemonat 1852. Heinrich Erstes Buch Die Franzosen glaubten in der letzten Zeit, zu einem Verständnis Deutschlands zu gelangen, wenn sie sich mit den Erzeugnissen unserer schönen Literatur bekannt machten. Hierdurch haben sie sich aber aus dem Zustande gänzlicher Ignoranz nur erst zur Oberflächlichkeit erhoben. Denn die Erzeugnisse unserer schönen Literatur bleiben für sie nur stumme Blumen. Der ganze deutsche Gedanke bleibt für sie ein unwirtliches Rätsel, solange sie die Bedeutung der Religion und der Philosophie in Deutschland nicht kennen. Indem ich nun über diese beiden einige erläuternde Auskunft zu erteilen suche, glaube ich, ein nützliches Werk zu unternehmen. Dieses ist für mich keine leichte Aufgabe. Es gilt zunächst, die Ausdrücke einer Schulsprache zu vermeiden, die den Franzosen gänzlich unbekannt ist. Und doch habe ich weder die Subtilitäten der Theologie noch die der Metaphysik so tief ergründet, dass ich imstande wäre, dergleichen, nach den Bedürfnissen des französischen Publikums, ganz einfach und ganz kurz zu formulieren. Ich werde daher nur von den großen Fragen handeln, die in der deutschen Gottesgelehrtheit und Weltweisheit zur Sprache gekommen. Ich werde nur ihre soziale Wichtigkeit beleuchten und immer werde ich die Beschränktheit meiner eigenen Verdeutlichungsmittel und das Fassungsvermögen des französischen Lesers berücksichtigen. Große deutsche Philosophen, die etwa zufällig einen Blick in diese Blätter werfen, werden vornehm die Achseln zucken über den dürftigen Zuschnitt alles dessen, was ich hier vorbringe aber sie mögen gefälligst bedenken, dass das Wenige, was ich sage, ganz klar und deutlich ausgedrückt ist, während ihre eigenen Werke zwar sehr gründlich, unermessbar gründlich, sehr tiefsinnig, stupend tiefsinnig, aber ebenso unverständlich sind. Was helfen dem Volke die verschlossenen Kornkammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Volk hungert nach Wissen und dankt mir für das Stückchen Geistesbrot, das ich ehrlich mit ihm teile. Ich glaube, es ist nicht Talentlosigkeit, was die meisten deutschen Gelehrten davon abhält, über Religion und Philosophie sich populär auszusprechen. Ich glaube, es ist scheu vor den Resultaten ihres eigenen Denkens, die sie nicht wagen, dem Volke mitzuteilen. Ich? Ich habe nicht diese Scheu, denn ich bin kein Gelehrter. Ich selber bin Volk. Ich bin kein Gelehrter, ich gehöre nicht zu den 700 Weisen Deutschlands. Ich stehe mit dem großen Haufen vor den Pforten ihrer Weisheit. Und ist da irgendeine Wahrheit durchgeschlüpft? Und ist diese Wahrheit bis zu mir gelangt? Dann ist sie weit genug. Ich schreibe sie mit hübschen Buchstaben auf Papier und gebe sie dem Setzer, der setzt sie in Blei und gibt sie dem Drucker, dieser druckt sie und sie gehört dann der ganzen Welt. Die Religion, deren wir uns in Deutschland erfreuen, ist das Christentum. Ich werde also zu erzählen haben, was das Christentum ist, wie es römischer Katholizismus geworden, wie aus diesem der Protestantismus und aus dem Protestantismus die deutsche Philosophie hervorging. Indem ich nun mit der Besprechung der Religion beginne, bitte ich im Voraus alle frommen Seelen, sich beileibe nicht zu ängstigen. Fürchtet nichts. Seelen, keine profanierenden Scherze sollen euer Ohr verletzen. Diese sind allenfalls noch nützlich in Deutschland, wo es gilt, die Macht der Religion für den Augenblick zu neutralisieren. Wir sind nämlich dort in derselben Lage wie ihr Anmerkung in Frankreich vor der Revolution, als das Christentum im untrennbarsten Bündnisse stand mit dem alten Regime. Dieses konnte nicht zerstört werden, solange noch jenes seinen Einfluss übte auf die Menge. Voltaire musste sein scharfes Gelächter erheben, ehe Sanson, Anmerkung Scharfrichter der französischen Revolution, sein Beil fallen lassen konnte. Jedoch, wie durch dieses Beil, so wurde auch durch jenes Lachen im Grunde nichts bewiesen, sondern nur bewirkt. Voltaire hat nur den Leib des Christentums verletzen können. Alle seine Späße, die aus der Kirchengeschichte geschöpft, alle seine Witze über Dogmatik und Kultus, über die Bibel, dieses heiligste Buch der Menschheit, über die Jungfrau Maria, diese schönste Blume der Poesie, das ganze Diktionär philosophischer Pfeile, das er gegen Klerus und Priesterschaft losschoss, verletzte nur den sterblichen Leib des Christentums, nicht dessen inneres Wesen, nicht dessen tieferen Geist, nicht dessen ewige Seele. Denn das Christentum ist eine Idee und als solche unzerstörbar und unsterblich, wie jede Idee. Was ist aber diese Idee? Eben weil man diese Idee noch nicht klar begriffen und Äußerlichkeiten für die Hauptsache gehalten hat, gibt es noch keine Geschichte des Christentums. Zwei entgegengesetzte Parteien schreiben die Kirchengeschichte und widersprechen sich beständig, doch die eine, ebenso wenig wie die andere, wird jemals bestimmt aussagen, was eigentlich jene Idee ist, die dem Christentum als Mittelpunkt dient, die sich in dessen Symbolik, im Dogma wie im Kultus und in dessen ganzen Geschichte zu offenbaren strebt und im wirklichen Leben der christlichen Völker manifestiert hat. Weder Baronius, der katholische Kardinal, noch der protestantische Hofrat Schröck entdeckt uns, was eigentlich jene Idee war. Anmerkung. Caesar Baronius veröffentlichte die Annales Ecclesiastici a Christo Nato Ad Annum 1198, eine Kirchengeschichte des Christentums bis ins 12. Jahrhundert. Johann Matthias Schröck schrieb eine 43-bändige bis ins 18. Jahrhundert reichende Kirchengeschichte. Und wenn ihr alle Folianten der mansischen Konziliensammlung, des Assemanischen Kodex der Liturgien und die ganze Historia Ecclesiastica von Saccarelli durchblättert, Anmerkung, allesamt bedeutende theologische Werke, so werdet ihr doch nicht einsehen, was eigentlich die Idee des Christentums war. Was seht ihr denn in den Historien der orientalischen und der okzidentalischen Kirchen? In jener der orientalischen Kirchengeschichte seht ihr nichts als dogmatische Spitzfindigkeiten, wo sich die altgriechische Sophistik wieder kundgibt. In dieser, in der okzidentalischen Kirchengeschichte, seht ihr nichts als disziplinarische, die kirchlichen Interessen betreffende Zwiste, wobei die altrömische Rechtskasuistik und Regierungskunst mit neuen Formeln und Zwangsmitteln sich wieder geltend macht. In der Tat. Wie man in Konstantinopel über den Logos stritt, so stritt man in Rom über das Verhältnis der Weltlichen zur Geistlichen Macht. Und wie etwa dort über Humusius, so befädete man sich hier über Investitur. Anmerkung. Logos, bekannt als Vernunft und Wort, ist bei den Stoikern das göttliche Weltwesen. Philon von Alexandria entwickelte das weiter, zur aus der Gottheit heraustretenden Vernunft, zum erstgeborenen Sohn, zum zweiten Gott. Im Evangelium ist also Christus der menschgewordene Logos. Daraus ergibt sich die Frage, sind Gott und Christus wesensgleich, Homousius, oder bloß wesensähnlich, Homoiusius. Zurück zum Text. Aber die byzantinischen Fragen, ob der Logos dem Gottvater Homusius sei, ob Maria Gottgebärerin heißen soll oder Menschgebärerin, ob Christus in Ermangelung der Speise hungern musste oder nur deswegen hungerte, weil er hungern wollte. Alle diese Fragen haben im Hintergrund lauter Hofintrigen, deren Lösung davon abhängt, was in den Gemächern der Sacri Palatii gezischelt und gekichert wird. Ob zum Beispiel Eudoxia fällt, Anmerkung Frau des oströmischen Kaisers Arcadius, oder Pulcheria, Anmerkung dessen Tochter, denn diese Dame hasst den Nestorius, Anmerkung Patriarchat von Konstantinopel, den Verräter ihrer Liebeshändel, jene hasst den Kyrillus, Anmerkung Patriarchat von Alexandria, welchen Pulcheria beschützt. Alles bezieht sich zuletzt auf lauter Weiber und Hemmlingsgeklatsche. Und im Dogma wird eigentlich der Mann und im Manne eine Partei verfolgt oder befördert. Ebenso geht's im Okzident. Rom wollte herrschen. Zitat, als seine Legionen gefallen, schickte es Dogmen in die Provinzen. Anmerkung, Heine zitiert hier ganz bescheiden aus die Nordsee von Heinrich Heine. Alle Glaubenszwiste hatten römische Usurpationen zum Grunde. Es galt, die Obergewalt des römischen Bischofs zu konsolidieren. Anmerkung, sichern. Dieser war über eigentliche Glaubenspunkte immer sehr nachsichtig, spie aber Feuer und Flamme, sobald die Rechte der Kirche angegriffen wurden. Er disputierte nicht viel über die Personen in Christus, sondern über die Konsequenzen der Isidorschen Dekretalen. Anmerkung, eine Sammlung eigentlich gefälschter päpstlicher Beschlüsse und Anordnungen, die späteren Päpsten aber oft sehr nützlich waren. Er zentralisierte seine Gewalt durch kanonisches Recht, Einsetzung der Bischöfe, Herabwürdigung der fürstlichen Macht, zu Libat und so weiter. Aber war dieses das Christentum? Offenbart sich uns aus der Lektüre dieser Geschichte die Idee des Christentums? Was ist diese Idee? Wie sich diese Idee historisch gebildet und in der Erscheinungswelt manifestiert, ließe er sich wohl schon in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt entdecken wenn wir namentlich die Geschichte der Manichäer und der Gnostiker vorurteilsfrei nachforschen. Anmerkung, der Manichäismus ist eine christliche Sekte aus dem dritten Jahrhundert, benannt nach ihrem Stifter Mani. Sie trennt streng zwischen Gut und Böse, Geist und Materie. Die Manichäer wurden als Ketzer verfolgt und ausgerottet. Auch die Gnostiker vertreten einen starken Dualismus zwischen Gott und der Welt, verhasst waren sie von der Kirche, weil sie antike, orientalische und christliche Ideen miteinander verbinden wollten. Zurück zum Text. Obgleich erstere die Manichäer verketzert und letztere die Gnostiker verschrien sind und die Kirche sie verdammt hat, so erhielt sich doch ihr Einfluss auf das Dogma. Aus ihrer Symbolik entwickelte sich die katholische Kunst und ihre Denkweise durchdrang das ganze Leben der christlichen Völker. Die Manichäer sind ihrer letzten Gründe nach nicht sehr verschieden von den Gnostikern. Die Lehre von den beiden Prinzipien, dem Guten und dem Bösen, die sich bekämpfen, ist beiden eigen. Die einen, die Manichäer, erhielten diese Lehre aus der altpersischen Religion, wo Ormuz das Licht, dem Ariman der Finsternis, feindlich entgegengesetzt ist. Die anderen, die eigentlichen Gnostiker, glaubten vielmehr an die Präexistenz des guten Prinzips und erklärten die Entstehung des bösen Prinzips durch Emanation, Anmerkung, das Hervorgehen, sich aus etwas entwickeln von etwas, durch Generationen von Äonen, Anmerkung, schaffende Wesen, die, je mehr sie von ihrem Ursprung entfernt sind, sich desto trüber verschlechtert. Nach Cerinthus, Anmerkung: einer der ersten christlichen Gnostiker, war der Erschaffer unserer Welt keineswegs der höchste Gott, sondern nur eine Emanation desselben. Einer von den Äonen, der eigentliche Demiurgos-Anmerkung Welterschaffer-Schöpfer, der allmählich ausgeartet ist und jetzt als böses Prinzip dem aus dem höchsten Gott unmittelbar entsprungenen Logos, dem guten Prinzip, feindselig gegenüberstehe. Diese gnostische Weltansicht ist urindisch. Und sie führt mit sich die Lehre von der Inkarnation Gottes, von der Abtötung des Fleisches, vom Geistigen in sich selbst versenken. Und sie gebar das asketisch beschauliche Mönchsleben, welches die reinste Blüte der christlichen Idee. Diese Idee hat sich in der Dogmatik nur sehr verworren und im Kultus nur sehr trüber aussprechen können, doch sehen wir überall die Lehre von den beiden Prinzipien hervortreten. Dem guten Christus steht der böse Satan entgegen. Die Welt des Geistes wird durch Christus, die Welt der Materie durch Satan repräsentiert. Jenem gehört unsere Seele, diesem unser Leib. Und die ganze Erscheinungswelt, die Natur, ist demnach ursprünglich böse. Und Satan, der Fürst der Finsternis, will uns damit ins Verderben locken, und es gilt, allen sinnlichen Freuden des Lebens zu entsagen, unseren Leib, das Lehen Satans, zu peinigen, damit die Seele sich desto herrlicher emporschwinge in den lichten Himmel, in das strahlende Reich Christi. Diese Weltansicht, die eigentliche Idee des Christentums, hatte sich unglaublich schnell über das ganze römische Reich verbreitet, wie eine ansteckende Krankheit. Das ganze Mittelalter hindurch dauerten die Leiden. Manchmal Fieberwut, manchmal Abspannung. Und wir Modernen fühlen noch immer Krämpfe und Schwäche in den Gliedern. Ist auch mancher von uns schon genesen, so kann er doch der allgemeinen Lazarettluft nicht entrinnen. Und er fühlt sich unglücklich als der einzig Gesunde unter lauter Siechen. Einst? wenn die Menschheit ihre völlige Gesundheit wieder erlangt und wenn der Friede zwischen Leib und Seele wiederhergestellt und sie wieder in ursprünglicher Harmonie sich durchdringen, dann wird man den künstlichen Hader, den das Christentum zwischen beiden gestiftet, kaum begreifen können. Die glücklicheren und schöneren Generationen, die, gezeugt durch freie Wahlumarmung, in einer Religion der Freude emporblühen, werden wehmütig lächeln über ihre armen Vorfahren, die sich aller Genüsse dieser schönen Erde trübsinnig enthielten und durch Abtötung der warmen, farbigen Sinnlichkeit fast zu kalten Gespenstern verblichen sind. Ja, ich sage es bestimmt, unsere Nachkommen werden schöner und glücklicher sein als wir. Denn ich glaube an den Fortschritt. Ich glaube, die Menschheit ist zur Glückseligkeit bestimmt. Und ich hege also eine größere Meinung von der Gottheit als jene frommen Leute, die da wähnen, sie habe den Menschen nur zum Leiden erschaffen. Schon hier auf Erden möchte ich, durch die Segnungen freier politischer und industrieller Institutionen, jene Seligkeit etablieren, die nach Meinung der Frommen erst am jüngsten Tage im Himmel stattfinden soll. Jenes ist vielleicht ebenso wie dieses eine törichte Hoffnung und es gibt keine Auferstehung der Menschheit, weder im politisch-moralischen noch im apostolisch-katholischen Sinne, die Menschheit ist vielleicht zu ewigem Elend bestimmt. Die Völker sind vielleicht auf ewig verdammt, von Despoten zertreten, von den Spießgesellen derselben exportiert und von den Lakaien verhöhnt zu werden. Ach, in diesem Falle müsste man das Christentum, selbst wenn man es als Irrtum erkannt, dennoch zu erhalten suchen. Man müsste in der Mönchskutte und barfuß durch Europa laufen und die Nichtigkeit aller irdischen Güter und Entsagung predigen und den gegeißelten und verspotteten Menschen das tröstende Kruzifix vorhalten und ihnen nach dem Tode dort oben alle sieben Himmel versprechen. Vielleicht eben weil die Großen dieser Erde ihrer Obermacht gewiss sind und im Herzen beschlossen haben, sie ewig zu unserem Unglück zu missbrauchen, sind sie von der Notwendigkeit des Christentums für ihre Völker überzeugt. Und es ist im Grunde ein zartes Menschlichkeitsgefühl, dass sie sich für die Erhaltung dieser Religion so viel Mühe geben. Das endliche Schicksal des Christentums ist also davon abhängig, ob wir dessen noch bedürfen. Diese Religion war eine Wohltat für die leidende Menschheit während 18 Jahrhunderten. Sie war providenziell, göttlich, heilig. Alles, was sie der Zivilisation genutzt, indem sie die Starken zähmte und die Zamen stärkte, die Völker verbannt durch gleiches Gefühl und gleiche Sprache und was sonst noch von ihren Apologeten hervorgerühmt wird, das ist sogar noch unbedeutend in Vergleichung mit jener großen Tröstung, die sie durch sich selbst den Menschen angedeihen lassen. Ewiger Ruhm gebührt dem Symbol jenes leidenden Gottes, des Heilands mit der Dornenkrone, des gekreuzigten Christus, dessen Blut gleichsam der lindernde Balsam war, der in die Wunden der Menschheit herabrann. Besonders der Dichter wird die schauerliche Erhabenheit dieses Symbols mit Ehrfurcht anerkennen. Das ganze System von Symbolen, die sich ausgesprochen in der Kunst und im Leben des Mittelalters, wird zu allen Zeiten die Bewunderung der Dichter erregen. In der Tat, welche kolossale Konsequenz in der christlichen Kunst, namentlich in der Architektur. Diese gotischen Dome. Wie stehen sie im Einklang mit dem Kultus? Und wie offenbart sich in ihnen die Idee der Kirche selber? Alles strebt da empor, alles transsubstanziert sich. Der Stein sprost aus in Ästen und Laubwerk und wird Baum. Die Frucht des Weinstocks und die Ehre wird Blut und Fleisch. Der Mensch wird Gott. Gott wird reiner Geist. Ein ergiebiger, unversiegbar kostbarer Stoff für die Dichter ist das christliche Leben im Mittelalter. Nur durch das Christentum konnten sich auf dieser Erde Zustände bilden, die so kecke Kontraste, so bunte Schmerzen und so abenteuerliche Schönheit enthalten, dass man meinen sollte, dergleichen habe niemals in der Wirklichkeit existiert. Und das alles sei ein kolossaler Fiebertraum. Es sei der Fiebertraum eines wahnsinnigen Gottes. Die Natur selber, schien sich damals fantastisch zu vermummen. Indessen, obgleich der Mensch, befangen in abstrakten Grübeleien, sich verdrießlich von ihr abwendete, so weckte sie ihn doch manchmal mit einer Stimme, die so schauerlich süß, so entsetzlich liebevoll, so zaubergewaltig war, dass der Mensch unwillkürlich aufhorchte und lächelte und erschrak und gar zu Tode erkrankte. Die Geschichte von der Baseler Nachtigall kommt mir hier ins Gedächtnis. Und da ihr sie wahrscheinlich nicht kennt, so will ich sie erzählen. Im Mai 1433, zur Zeit des Konzils, ging eine Gesellschaft geistlicher in einem Gehölze bei Basel spazieren. Prelaten und Doktoren, Mönche von allen Farben und sie disputierten über theologische Streitigkeiten und distinguierten und argumentierten oder stritten über Anaten, Expektativen und Reservationen oder untersuchten, ob Thomas von Aquino ein größerer Philosoph sei als Bonaventura, was weiß ich. Aber plötzlich, mitten in ihren dogmatischen und abstrakten Diskussionen, hielten sie inne und blieben wie angewurzelt stehen vor einem blühenden Lindenbaum, worauf eine Nachtigall saß, die in den weichsten und zärtlichsten Melodien jauchzte und schluchzte. Es ward den gelehrten Herren dabei so wunderselig zumute. Die warmen Frühlingstöne drangen ihnen in die scholastisch verklausulierten Herzen. Ihre Gefühle erwachten aus dem dumpfen Winterschlaf. Sie sahen sich an mit staunendem Entzücken. Als endlich einer von ihnen die scharfsinnige Bemerkung machte, dass solches nicht mit rechten Dingen zugehe, dass diese Nachtigall wohl ein Teufel sein könne, dass dieser Teufel sie mit seinen holzseligen Lauten von ihren christlichen Gesprächen abziehen und zu Wollust und sonstig süßen Sünden verlocken wolle, und er Hub an zu exorzieren, wahrscheinlich mit der damals üblichen Formel te per eum qui venturus est, Judicare vivos et mortuus etc., Anmerkung. Ich beschwöre dich bei dem, der kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, etc. Bei dieser Beschwörung, sagt man, habe der Vogel geantwortet, ja, ich bin ein böser Geist und sei lachend davongeflogen. Diejenigen aber, die seinen Gesang gehört, sollen noch selbigen Tages erkrankt und bald darauf gestorben sein. Diese Geschichte bedarf wohl keines Kommentars. Sie trägt ganz das grauenhafte Gepräge einer Zeit, die alles, was süß und lieblich war, als Teufelei verschrie. Die Nachtigall wurde sogar verleumdet und man schlug ein Kreuz, wenn sie sang. Der wahre Christ spazierte mit ängstlich verschlossenen Sinnen wie ein abstraktes Gespenst in der blühenden Natur umher. Dieses Verhältnis des Christen zur Natur werde ich vielleicht in einem späteren Buche weitläufiger erörtern, wenn ich, zum Verständnis der neuromantischen Literatur, den deutschen Volksglauben gründlich besprechen muss.